0: Con peras y manzanas El podcast donde la política se vuelve sencilla ¡Hey, hey, hey qué onda bandite Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos a este su podcast con peras y manzanas Voz y micrófono te acompaña tu amigo y servidor Oscar Siller Oigan, qué gusto para mí es poder estar platicando con todos ustedes Sobre todo de un tema tan importante como es la política Yo sé, yo sé que ya somos más podcasteros que vacunados en México Y ya sé que tipo chole, chole con que sea un, un podcast de política Pero créanme que es un podcast muy distinto porque siempre nos topamos la política explicada en noticieros, en columnas, en barras de opinión, en el periódico, en todo, en el radio. Pero en todos lados lo hacen... Muy aburrido en todos lo hacen me, muy complicado, con palabras muy rebuscadas y dices, neta, qué huevo, o sea, no me gusta porque la neta no lo entiendo. Pero aquí te lo vamos a venir a explicar con peritas y manzanas para que ahora sí digas, ya me quedó claro, ya me enteré, ya me informé, ya voy a saber de las propuestas de los candidatos, de la transparencia, de todo lo demás, y este 6 de junio voy a salir a votar. Entonces, prepárate porque hoy vamos a platicar sobre justamente ese punto, las elecciones más grandes de la historia de México. ¿Lo son? ¿No lo son? Aquí te lo explicamos. No le cambies, esto es Con Peras y Manzanas. Amigos, el 6 de junio, el día en el que 92.4 millones de mexicanos tenemos una cita con la democracia. Oigan, sí son las elecciones más grandes de la historia, les llamamos así... Porque justamente vamos a elegir a más de mil cargos en todo el país. O sea, es un bastante de banda. Entre los cuales pues, van 500 diputados, 300 de mayoría relativa y 200 de representación proporcional. O sea, los pluris. Ya en algún otro episodio más adelante les comentamos la diferencia entre uno y otro. Van 30 congresos locales, 15 gobernadores y 1.900 alcaldías. A eso todavía súmale regidurías, indicaturas y juntas municipales. No, 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 o sea, es un mundo de banda. O sea, sí va a estar muy intensas estas elecciones. Y por eso bien se ganan el título de las elecciones más grandes de la historia. Pero bueno, aquí en Coahuila, pues qué, qué viene, qué rollo. Déjenme les cuento que en Coahuila estaremos renovando a todos los alcaldes. Vamos a renovar todas las alcaldías, son 38 municipios, por ende, son 38 alcaldes que vamos a elegir, además de 7 diputados federales. Y ahora sí, que como buffet tenemos 247 candidatos de donde elegir para esas 38 alcaldías. El municipio con más candidatos es San Pedro con 11 y el municipio con menos candidatos es Guerrero con 2. O sea, en Guerrero es o Juana o Pancha, diría abuelita. Pero bueno... ¿Ustedes están de acuerdo con esto? ¿Están de acuerdo en el que existan bastantes candidatos, por ejemplo, 11 en el caso de San Pedro o 2 en el caso de Guerrero? Algo así como en Estados Unidos, ¿no? Los, los republicanos y los demócratas, obviamente también hay candidatos independientes allá y otros partidos chiquitos, pero no tienen la misma fuerza, aparte de que allá no, no hay dinero de por medio del gobierno, o sea, no hay impuestos involucrados, todo lo tienen que juntar ellos mismos, pero... ¿Cuál es tu opinión? Me gusta escuchar eh, la opinión que ustedes tienen, síganos en Instagram, síganos en Facebook, arroba con peras y manzanas podcast, y estaría súper bien que nos dejaran ahí su comentario. ¿Sabes qué? Yo estoy muy de acuerdo en que nada más sean dos, o a mí me gusta que sí haya muchos este, pues partidos o candidatos. Y bueno, aquí en Monclova, o bueno, en la región centro, ¿qué vamos a tener? En Monclova tenemos nueve candidatos, en Frontera tenemos ocho, y en Castaños tenemos cinco. Entonces, pues sí son bastantitos los, los candidatos que, que vamos a estar eh, aquí analizando, son 247, como les dije, en todo el estado, y son nueve independientes, iban a ser más, pero ya no les alcanzaron las firmas, digo, tampoco les pedían muchas, digo, eran 2,565, 2,500 firmas, hombre, con 2,500 lo hacían. Y pues bueno, mira, ya que si no juntas 2.500 firmas en para poder completar el, el requisito del INE, pues eso significa que ya tu campaña ni con Viagra va a levantar, compadre. Entonces, qué bueno que ya pues no, no estuvieron en la contienda. Nos evitamos una, un presupuesto y dos, nos evitamos el oso, ¿no? Que... Pero día de la elección, pues ahí anden batallando con, con no juntar ni los 2.000 votos. Entonces... ¿Para qué los exponemos, vea? <ríe> no, pues eh, miren, pues mucha suerte, ojalá y más adelante puedan concretar su sueño. Pero por lo pronto vamos a platicar de un tema, este, más interesante <ríe> que la nula llegada de las 2.500 firmas de los independientes. Vamos a platicar de, un, de una herramienta que en verdad nos va a ayudar muchísimo en esta elección y sobre todo que está al alcance de todos nosotros. Estamos hablando de la plataforma del candidato transparente, pero vamos a explicarlo bien. Ahora sí, vamos a platicarles sobre una herramienta que créanme que es increíble. Aquí es donde lo vamos a trabajar muchísimo, que se llama candidato transparente. ¿Qué es esto o cómo se come? Es una plataforma del IEC, o sea, del Instituto Electoral de Coahuila, y otros organismos, así como la iniciativa privada y asociaciones civiles que están involucradas pues, en, esta, en esta plataforma. ¿Y cuál es su finalidad? Bueno, pues es justamente para que la gente, pues como uno acá de a pie, puedan tener acceso a las propuestas de los candidatos, a sus declaraciones 3 de 3 y a sus datos generales, como su carrera profesional, su carrera política, además de que ahí también se comprometen a firmar este un pacto contra la lucha contra la corrupción. Guiño, guiño. Entonces, estos datos, eh, son los que, de, lo, de donde estamos sacando nosotros, eh, propiamente todo esto, toda esta información, son datos duros, entonces no es como que aquí les andamos inventando ni, a, ni dándoles a tole con el dedo, es, son datos que ustedes pueden comprobar si quieren entrar al portal, lo pueden buscar ahí en, en, en Google, eh, Candidato, candidato Transparente Coahuila Y ahí les va a arrojar toda esta información y Fíjense, de los 247 Candidatos que están registrados en Coahuila, solamente 151 Candidatos han subido su Información a este portal, es decir Solamente el 60% De los candidatos eh, Han estado en este ejercicio de transparencia Que, miren, si bien No es una obligación electoral El tener que subir los datos aquí Yo creo que sí es un la buena intención del candidato de, cien, desde, de desde ahorita llevar las cosas claras, llevar las cosas transparentes y los que no es porque no quieren que mañana si llegan a ganar, pues les vayan a, a, a recriminar. Eh, compadre, pues que no estás cumpliendo con, con, los, con los compromisos. ¡Ah, híjole! Pues que yo, yo, no, yo no dije eso y le fregando Aquí, esa es la idea. Que se quede registrado, que se quede ya plasmado sus compromisos y que el día de mañana el alcalde o la alcaldesa pues podamos nosotros todavía volver a revisar sus, sus propuestas y decirle ¡Oye, eh, candidato! O, bueno, ya más bien ¡Oye, alcalde, alcaldesa! ¿Me estás fallando? O sea, ¿no me lo estás cumpliendo? Entonces, eso es la importancia de tener este tipo de, de plataformas. Y es por eso que yo les digo, si ustedes ven Entran a la plataforma y si ustedes ven que su candidato, el que les gusta, el que les llene el ojo, el que están apoyando, no ha subido la información, díganle, escríbanle, ahí cuando vaya a su casa al toca-toca, oye candidato, candidata, pues qué onda, o sea, sube tu información para poder ver, para poder es, también defenderte, porque de repente llega otro partido y te dice sus propuestas y tú no sabes ni las tuyas, entonces está canijo. Y dentro de ese portal, fíjense que el primer municipio en cumplir con el 100% del registro de sus candidatos fue Progreso. Digo, son tres, todo muy bien, pero bueno, son tres, por ahí se empieza. Digo, ya ni siquiera Guerrero, que son dos, llevan el 50% de un candidato, sí subió su información, pero el otro no. El segundo municipio en cumplir con el 100% fue Frontera. Lo que nos habla, pues ahora sí que del buen compromiso de, de estos dos municipios, de sus partidos y de los candidatos por llevar pues, las cosas ahora sí que muy claras. Y hablando de cumplimientos, solamente dos partidos han logrado este, el 100% de sus candidatos que suban la, la información, que viene siendo el PRI y el Partido Verde, son los únicos dos con el 100% de cumplimiento, es decir, los 38 candidatos del PRI lo subieron y los 20 del Verde también. Los dos peores o con los, los menos transparentes son justamente Movimiento Ciudadano con el 19% de cumplimiento y Fuerza por México, con el 20% de cumplimiento. Entonces, sí está muy complicado, digo, porque tampoco son tantos. De Movimiento Ciudadano son 26 y nada más 5 han, han subido su información. Y de Fuerza por México son 20 y nada más 4. Entonces, pues ahí un llamado atento a Fuerza por México y a Movimiento Ciudadano para que los candidatos que no han cargado esa información, pues piquele, papito, porque ya, ya, ya va la contienda muy adelante como para que todavía no suban esa información. Así que insisto. Si su candidato todavía no sube la información, dígale, candidato, candidata, apúrenle que quiero conocer su información. Miren, videos, entrevistas de radio y televisión, no, 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 no no cuenta, eso no cuenta. Díganles que lo suban a una, a una plataforma oficial, a la del IEC. Y bueno, dicho esto, es todo por mi parte. No se pueden perder el próximo episodio donde estaremos analizando las primeras propuestas de campaña. ¿Cuáles sí? ¿Cuáles tal vez? ¿Y cuáles son atolito con el dedo? Les recuerdo nuestras redes sociales donde podrán encontrar esta y mucha información más. El Facebook, tanto como el Instagram, es Con Peras y Manzanas Podcast. Les habló su estimadísimo amigo Oscar Siller y nos vemos a la próxima. El podcast donde la política se vuelve sencilla.